0: hola hola almas guerreras soy ara tu coach hoy quiero compartir contigo qué hay detrás de la primera vez de algo 10 lecciones aprendidas en mis primeros 10 kilómetros de competencia esto es soy alma guerrera podcast bienvenidas mi alma guerrera este fin de semana participé en mi primera competencia de sky race que es una modalidad deportiva mucho más europea que la están trayendo aquí a Ecuador también y es muy parecida al trail, la diferencia es que el sky race es como hazte cuenta que es subir una montaña y bajarla en versión como que como que si estuvieras viendo una V invertida entonces asciendes, asciendes, asciendes como, un, como subir una montaña súper súper inclinada y en efecto también la vas a, a descender de esa manera muy muy inclinada imagínate ascender y descender 10 kilómetros así casi prácticamente no hubo chance de poder trotar o correr mucho porque estás haciendo básicamente es full, full zancadas, full escalar y bueno, sí había tramos chiquititos, pero pequeñitos, o sea, te digo, 200 metros podías medio trotar, trotar cogías el ritmo y ya otra vez te tocaba como ascender o descender y era con mucho cuidado. Y sumado a esto, el fin de semana, donde fue la competencia en Baños Ecuador, pues pasó lloviendo toda la noche muy fuerte y amaneció lloviendo el día de la competencia, de hecho largamos con lluvia entonces te podrás imaginar que toda la montaña a los 10 kilómetros era un tobogán de lodo que no tienes idea por más que uno quisiera trotar correr tenías que tener mucho cuidado y así se tuvieras cuidado y empezabas un poco a acelerar te ibas de, de pompita la verdad y el punto aquí de todo esto te pongo en contexto rápido es que es mi primera competencia de Sky Race pero tiene un motivo muy especial esta situación ya que este mundo deportivo del running yo ya vengo más o menos dándole vuelta ya 8 años porque es el tiempo que yo llevo eh, conociéndome estando juntos con mi esposo entre, entre tiempo de enamorado y tiempos de esposos. y él empezó cuando estábamos enamorados pues él descubrió esta carrera este este campo deportivo que se llama carrera con obstáculos y yo probé la primera vez una carrera súper chiquitita de 4 kilómetros con obstáculos y no me agradó la verdad y siempre supe que como que si algo no me gusta no meterle energía mente y cuerpo a eso sin embargo obviamente yo era consciente y he sido súper consciente y lo alimentaban más las voces externas de que yo soy súper buena, uno sabe cuando tiene ese talento, ¿no? Yo he sido siempre súper buena en correr, soy mucho más que nada velocista, o sea, yo puedo correr súper rápido y de hecho, por eso es que muchas personas alrededor y, y, y que le conocen a mi esposo y cuando nos vemos en las carreras y demás... Me decían que porque yo no participo en las competencias de running, de carreras, de obstáculos, de trail, de lo que sea, que fuese combinado con el running, con el correr, porque yo soy buena, soy rápida. Sin embargo, era algo que como que no me llamaba, no me llamaba, no me hacía clic el tema de las carreras de obstáculos. Como te digo, probé una vez, no me agradó y me encantaba más el tema de correr e irle cubriendo y hacerle toda la cobertura a mi esposo. Que bueno, si eres nueva, nueva por aquí, te estarás enterando que, bueno, un, un poco de lo que nació en todo este crecimiento personal era eso, desde, desde el OCR Journalist que, que era y sigo siendo, pero eso ya es como en un paralelo, no es como mi, mi prioridad en este momento, es un hobby que también me encanta. El punto es que a medida que he ido creciendo en todo este tema del desarrollo personal y que me, que me certifiqué como coach, como coach y luego como especialista en mindfulness e inteligencia emocional y todo eso. Poco a poco que me he ido descubriendo y autoconociendo más y más. Una, no he dejado de entrenar nunca a pesar de que soy coach y todo esto, que de verdad me encanta, me encanta todo este mundo de la mentalidad de inteligencia emocional, me encanta, me fascina, no he dejado para nada de entrenar físicamente, yo normalmente entreno pesas en casa, al menos tres veces a la semana me encanta correr... Y bueno, siempre distancias cortas, ¿no? El punto es que han pasado ocho años que puedo decir que los ocho años muchas, muchas personas alrededor, mi esposo, familia, amigos, conocidos, eh, gente que sigue a Legión OCR, que es la empresa que tenemos en conjunto con mi esposo de, de deporte, eh, siempre era como Ara, por Dios, participa en algo de running porque te va a ir súper, súper que bien. Sin embargo, como que no sentía que era el momento, el sentimiento o lo que fuese. Y como he ido creciendo y autoconociéndome, una de las metas que me he puesto es eh, que cada año aprenda yo a hacer algo nuevo para mí. Es decir, por ejemplo, el año pasado, el año pasado aprendí a conducir. No sé si sabías, si estuviste en esa época conmigo, que aprendí a conducir recién, casi a los 30 años de mi edad, pues sí. Eh, no sabía absolutamente nada. Ni, ni, ni siquiera dónde se ponía la llave para encender el carro. Con eso te digo todo. O sea, yo literalmente el año pasado aprendí de cero a conducir. Y el antepasado, por ejemplo, aprendí ruso básico. El idioma ruso básico. Y así me he propuesto que cada año eh, me gustaría aprender una habilidad nueva. Y voy escogiendo pues de, de acuerdo a lo que me va fluyendo. Lo que me van haciendo ese año. Entonces, este año cuando inicié... Me pregunta a mí misma, me hice mis herramientas y todo para, para autoconocer en este año en qué onda, qué habilidad quiero desbloquear en este año. Y justamente le dije a mi esposo que quería descubrir un deporte, a ver, un, depo un deporte adicional, a ver si es que me gusta y es el que no le he dado la oportunidad, que es el trail. El trail como sabes es como correr en montañas y si sí lo he hecho de una manera recreativa porque generalmente si me sigues en mis historias, en redes sociales Solemos ir con mi esposo, que nos encanta, es nuestra montaña favorita aquí en Quito, Ecuador, que se llama Ruku Pichincha, puedes verla en internet o buscarla como el teleférico. Entonces siempre solemos ir allá y amo ir a esa montaña hacer un poco de deporte y también de, de salud mental y emocional, dura ahí en medio de las montañas y naturaleza. Entonces le dije al inicio a mi esposo que ya la avisaba, pero que me estaban haciendo la idea de participar ya en modalidad trail, pero en una modalidad de pocos kilómetros, es decir, de 3 a 5 kilómetros. Dicho esto, pues mi esposo dijo que, que bueno, no dijo nada más. Este 14 de febrero salió una promoción eh, que si te inscribes con tu pareja... Pues es un 2x1, no se diga más, señal que fue perfecta para mi esposo y mi esposo ya solamente me estaba anticipando que estaba comprando ese 2x1 para que participemos en esta carrera que fue este fin de semana el sábado 4 de marzo. La verdad yo me puse muy nerviosa porque eran menos de 15 días o 15 días lo que a mí me restaba para yo prepararme. No me venía preparando para larga distancia. Eh, una cosa es hacerlo así de manera recreativa y otra cosa es un poco más prepararte, estar más consciente de lo que vas a hacer, de lo que vas a transitar. Sin embargo dije, ok, y bien me dijo mi esposo, si no es ahora no vas a decir nunca porque lo estás procrastinando, lo estás alargando, alargando, alargando y cuándo le vas a dar frente a esas decisiones mm, me quedé así como mm -hmm. dicho esto pues seguí en la marcha de ok voy a participar, ya está hecho, la decisión está tomada, 4 de marzo será mi primer trail de 10 kilómetros tenía miedo por la cantidad, la cantidad de ese número sonaba muy alarmante para mí y la semana anterior a, o sea 15 días atrás ese fin de semana, prácticamente, de, 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 de luego del San Valentín, mi esposo me dijo que okay, vamos a practicar al Ruku Pichincha, más o menos la distancia de lo que vas a correr en tu primera competencia. Fue así que no sé si viste todo el, todo el, eh, eh, el detrás de cámaras de mis historias, pero en esa prueba que fui con mi esposo, yo me puse a llorar. Básicamente en el kilómetro 3... Eh, no era tanto el ascenso y la demanda física sino, también, sino era la demanda mental que estaba causando en mí porque estábamos cruzando por un sendero y te lo cuento así rápido flash estábamos cruzando por un sendero en la altitud y en el ascenso y era un ascenso muy oscuro lo cual a mí me empezó poco a poco a rápidamente traer como recuerdos, memorias, juicios, creencias limitantes y todo eso se empezó a percibir a través de mi respiración acelerada hasta que llegó un punto en el que mi cerebro colapsó y básicamente lo exteriorizó a través del llanto me puse a llorar como una niña asustada haz de cuenta ver a una niña asustada que le tiene terror a una araña, no sé entonces se puso a llorar esa fui yo me detuve y me puse a llorar del miedo que me carcomía en ese momento mi esposo estaba muy preocupado y, y él básicamente me preguntó si queríamos regresar. No estábamos ni a la mitad de todo el recorrido, así que simplemente me permití vivirlo, me permití sentirlo y me permití aplicar las herramientas para saber qué estaba pasando y si había la posibilidad de neutralizarlo, de purificarlo de nutrirlo, de reconstruir lo que estaba pasando y eso sería para otro capítulo de qué estaba pasando en ese momento pero el punto es que, ok, miré a los ojos a esos miedos, a esas limitantes que hay un adelantito es que no eran míos no eran mis miedos, no eran mis limitantes, no eran mis juicios, no eran mis sombras y el punto es que pude rápidamente con las herramientas que ya tengo mentales y emocionales pude neutralizar eso, purificar eso que sentía y pude avanzar el punto es que entonces esto también me dejó como por un lado una tranquilidad de que ya había visto a los ojos a mis miedos pero también me dejaba la incertidumbre de qué va a pasar en la competencia ya de por sí porque en ese momento estaba con mi esposo pero... ¿Luego? ¿Luego qué hago? <ríe> Voy a estar sola. Y aquí viene lo bueno de toda esta historia y es que ya, eh, bueno, me preparé y todo y nos fuimos este fin de semana a baños y el clima daba como que iba a estar súper fresco. De hecho, el viernes que llegamos estaba un sol hermoso, el, el cielo estaba azul, todo estaba seco hermoso, hermoso, hermoso para trailear como dicen por ahí pero no obstante en la noche empezó a llover y era llueve y llueve y llueve a cántaros, amaneció lloviendo empezamos eh, la mañana lloviendo yo estaba muy muy asustada la verdad porque si a una cosa es prepararte sin lluvia y otra cosa es prepararte con lluvia una cosa es prepararte con tiempo, otra cosa es prepararte no tan con tiempo o es lo que tú estás creando en tu mente de que no tienes lo suficiente, de que no eres suficiente en esa situación. Y total que ya ellos salieron porque mi esposo pues iba a competir, pero iba a competir en una distancia mucho más larga que es de 20 kilómetros. Él salió El grupo de 20 kilómetros salió primero y luego me quedé yo yo sola y antes de esto de verdad que lo que te digo cuando me desperté estaba muy nerviosa sobre todo porque creía que pese a la lluvia al frío y el viento que se estaba mostrando todo en la noche y en la mañana y que eran consciente que las probabilidades eran altas que corriéramos así que sí así fue y ya te lo cuento en un ratito y todo lo que era correr en una o sea ascender y descender en un lodo acero. Porque cuando cuando llueve. Pues se hace un lodo a Y es más difícil ascender. Es más difícil descender. Y aquí vienen justamente. Las lecciones. De todo lo que me permití. Ganar. De todo este proceso. De ser nueva. Y de pagar el precio. De ser nueva. En una competencia. Y seguramente esto lo puedes también. Tener súper presente. Cada vez que vas a hacer algo nuevo en la habilidad que sea, en lo que sea, sea emprender, sea un nuevo trabajo, una carrera, una habilidad, una destreza, un talento que estás creando, lo que fuese, e incluso si estás pagando el precio de ser novato cuando estás retomando algo, porque así ahí también se siente el precio de pagar novato. Y la primera lección aprendida de este proceso es hazte un favor, Alma Guerrera. Hacer journaling y, med y meditación activa es el mejor medicamento que te puedes tomar a diario. Y sí, yo estaba totalmente nerviosa, con miedo, preocupación, que es normal que lo sientas y más aún cuando estás en un proceso nuevo porque el cerebro está creado para eso, para ayudarte a que tú estés en ese estado de supervivencia, de control, de estable, de que estés literalmente como cuando éramos, yo siempre digo esto, cuando éramos unos monitos simios, que pudiéramos estar debajo de una cueva sería ideal para el cerebro, porque está construido para eso, para mantenernos a salvo. Entonces el hacer journaling, meditación activa antes de eso, o sea, Meditación y journaling para todo momento. Antes de bueno o malo. Pero créeme. Para antes de. Y empezar tu día. Y sobre todo antes de algo nuevo. Te va a ayudar. A hacer la mejor pastilla. Medicamento para calmar nervios. Derretir miedos. Des de construir, eh, Destruir. Todas esas limitantes. Y juicios. Y una de las. Herramientas que te ayudan muchísimo es escribir cartas. Aquí puedes escribir. Yo, en este caso, estaba escribiendo una carta. Escribí una carta a baños, a la ciudad. Yo amo esta ciudad porque tiene. By the way, o sea, tiene una historia muy linda para mí, porque ahí fue la ciudad donde. Mi esposo y yo nos hicimos enamorados por primera vez, fue en un viaje, etcétera, etcétera. Entonces me traía lindos, siempre me ha traído lindos recuerdos esta ciudad y decía, oh por Dios, va a ser mi primera vez en una competencia de tipo trail y estás lloviendo y estás con todo un lodo y estás hasta tronando porque había truenos y no parecía que escampaba, decía... ¿En serio me vas a hacer recordarte como algo triste? No quiero. Y era, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué le pides a esa ciudad? ¿Qué le pides a ese momento? ¿Qué le pides a Dios, al universo? Y empezar a poner foco en tu mente de lo que sí deseas. Cuando tú haces la conexión estrecha entre tu mano, ojo, cerebro, lo que hace es que tu cerebro pone el radar y prende el radar hacia que tú vayas hacia algo bueno, hacia algo que... Uno, le mantiene a salvo a él como cerebro en la supervivencia. Y dos, te mantiene a ti tranquilo, tranquila. Te mantiene calmado, centrado, enfocado. Le hace derretir más rápidamente los miedos. Te hace vivir más, sobrevivir menos. Así que hazte un favor. De verdad, empieza a hacer más sostenible y comúnmente el journaling y la meditación activa 2 porque los miedos limitantes y juicios no se van a ir y generalmente el 98% de lo que está en tu cabeza y de esos miedos limitantes y juicios que aparecen y van y vienen no son tuyos pero te toca hacerte responsable de ellos generalmente el cerebro tiene la capacidad de guardar y almacenar y empatizar con todos los pensamientos y las cosas que están pasando alrededor y generalmente no son tuyos son, vienen desde atrás con un backup súper grande de pensamientos limitantes, juicios que son de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo de tu abuela, de tu hermano, de tu hermana del primo, la prima con el que siempre eh, comúnmente te encontrabas, jugabas de tus principales amigos con los que estabas en la escuela, en el cole en la universidad del señor que tanto te hablaba en tu trabajo, en tu pasantía todos esos miedos limitantes y juicios generalmente no son tuyos pero oh, ya están aquí en tu mochila emocional y mental que lo único que tienes es que tener las herramientas necesarias y claves para que sepas cómo descargarlos sin que se te hagan y se te tatúen y se te prendan en la piel como si fueran una garrapata no sé si has visto alguna vez mi papá suele poner muchas metáforas de animales y yo le yo, yo me tomo alguna de ellas hablando de cosas de que no son tuyas mi papá siempre hace metáforas con los animales porque le encantan los animales y no sé si has visto una garrapata pero la garrapata se te pega al cuerpo y es como pergo un chicle o sea no hay quien te la saque de ahí entonces eso para que lo tengas súper en cuenta, esos miedos esos limitantes, juicios generalmente no son tuyas Así que la primera pregunta, cuando se aparezca algo como la Ara, que 15 días atrás de su com primera competencia de trail estaba llorando viendo a sus miedos, porque le daba miedo aparentemente que ese sendero era oscuro y que los animales que iban a aparecer por ahí le iban a hacer daño, etcétera, etcétera, no eran de ella. Eran de un familiar cercano que le tatuó en su cabeza que todo alrededor en la naturaleza es peligroso y que tienes que cuidarte. Pero no es así. Eso es. Un miedo es una limitante, es un juicio de esa persona, no de Ara. Entonces es el poder tener ciertas herramientas y claves para que tú puedas descargarlo a tiempo y que no te siga pe o sea, pesando y martirizando eso. Lo cual me hace pasar a lo tercero y es que no des por sentado lo que está sucediendo en tu vida. No creas expectativa a lo que literalmente en este segundo estás pasando. Dos situaciones que me pasaron al respecto, que me lo recordaron, me lo refrescaron y fue como una epifanía para mí. dije, oh sí, así se ve la vida y es importante entenderla y caminarla de esta manera. Una es que iba ya empezando a subir el primer Chaquiñán, que es como el primer kilómetro de todo este ascenso. Y empezamos, a, o sea, largó la competencia con lluvia, ¿no? Una lluvia suave, pero se mantenía, era sostenible la lluvia. Y ya cuando llegamos un poco más al kilómetro, al primer kilómetro, o oh, ya no estaba lloviendo. Y yo empecé a tener un poco de calor, porque yo estaba con una, un abrigo rompevientos como impermeable y debajo tenía como una blusa abrigo térmico, entonces me saqué el impermeable y lo puse en mi canguro. Entonces solamente yo estaba con mi blusa que no era impermeable. Solo térmico. No. Solo acordarme me da como risa, pero creo que pasé, no pasaron ni dos minutos que yo dije oh, me saco, ya no está lloviendo, hace calor, por aquí hace sol, qué rico ya el resto de nueve kilómetros que me faltan van a ser fresco gracias Dios, gracias universo que ya no hay lluvia, na, na, na. me guardé muy bonito mi, mi, mi rompevientos, mi impermeable y mi canguro y dos minutos después empieza a llover dos minutos después empieza a haber un viento Tenaz, tenaz. Que yo me detuve, me hice hacia un lado para que pasaran mis compañeros porque era un sendero de una fila, básicamente. Me hice a un ladito y empecé a tratar de ponerme el abrigo, pero no podía ponerme el abrigo del viento. Literalmente me hacía un ocho el abrigo, me lo, me lo revolcaba. Tenía incluso miedo de que se lo llevara. O sea, si yo medio se desprendía de mí, se iba porque se iba ese abrigo. Entonces... Me demoré siquiera unos dos minutos más en ubicarme el abrigo y ya me estaba empezando a mojar. Y lo único fue que pensé que dije, oh por Dios, no voy a dar nunca más por sentado de que así va a ser. Me voy a quedar con mis rompevientos y se acabó. Y lo otro que me pasó en cuanto a esta lección es que no es igual, nunca, nunca va a ser igual. Si me atrevo a decir, nunca va a ser igual porque cada persona es tan única. En que cuando tú dices, sí, dale, dale, es fácil, dale, dale. Y cuando tú vas a ese, a ese paso a darle, para ti es totalmente distinto. Esto te lo grafico más rápidamente. Básicamente ya estábamos en una parte del sendero que era complicada. Eh, del ascenso era muy complicada porque ya era una parte que era resbaladiza eh, había un poco de como tierra que se caía por los lados, árboles, eh, maleza entonces había que literalmente buscar la manera de hacer como un hueco con tu pie como para hacer un, en, un escalón en medio del lodo y con el otro hacer una zancada, que sin mentirte, la zancada iba, o sea, tú haz de cuenta, imagina que tu pierna derecha sube y llega como hasta la línea al frente de tus ojos, o sea, era una zancada súper alta para llegar, como a pasar al otro lado, entonces íbamos ya poco a poco como que nos fuimos encolando y haciendo un grupo ameno de amigos en el camino, que eso es lindo también, porque vas haciendo y es no dar por sentado de que siempre esas personas van a estar contigo. Pero es, es más bonito simplemente, simplemente disfrutarla lo que, lo que surja del camino. Y una de las personas con la que hicimos amigos ahí de montaña y que nos íbamos apoyando y demás. Entonces ella iba dando la, 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 la zancada. Y yo le decía, pero sí, dale, dale, sí, sí, sí puedes, sí puedes. Nomás le das, no nomás. nomás le das con el otro pie y ya te agarras del, del tronco que hay ahí y ya subes. Bueno, total que ella lo logró y ya me tocaba a mí. Y cuando yo iba a dar la zancada decía sí entre mí, oh por Dios, esto no ha estado tan fácil como yo le decía, sí, sí, dale nomás, dale nomás. Entonces es el no dar por sentado lo que está sucediendo, el no dar por sentado lo que estás viendo, porque ahí cuando estás creando expectativa, estás creando, estás creando contracción para ti, estás creando escasez para ti, estás creando escasez para la otra persona. Estás poniendo de alguna manera la energía un poco más dispersa. Y el que el proceso para uno sea difícil, no quiere decir que para ti lo sea. O viceversa, el que el proceso sea para ti fácil... No quiere decir que para el otro así sea el mismo camino, la misma línea, el mismo tronco, la misma pisada, sea igual de fácil o difícil para ti. Ningún proceso, ningún paso es igual al del otro. Y esto me lleva al siguiente punto, número 4. Lección aprendida de oro. Esto lo aprendí... Eh, hace 15 días cuando fui a hacer como esa simulación de lo que era la competencia que te conté al inicio pero lo reavivé y me lo llevé como bandera durante toda la montaña y la competencia y es que para protegerse hay que unirse después de pasarlo del sendero hace 15 días cuando estaba con miedo y después de lo de llorar y eso yo preguntaba al universo o sea universo recuérdame recuérdame cómo mantenerme a salvo y después de unos pocos metros encontré literalmente, era una, era un, una, como un anuncio, ¿cómo se dice? Un anuncio, una, una pared que indicaba y decía la frase en título en grande para protegerse y unirse. Y luego el párrafo que le seguía esta frase era que explicaba que por qué habían estos senderos que parecen tan oscuros. Y en resumen decía que era que la naturaleza, estas hojas que parecen como que cubren y no te dejan ver el cielo, hacen que puedan como cubrir a las plantas que hay debajo para que no les caiga directamente el agua y así no se pudran muy rápidamente. Y esto me llevó a pensar, dije, oh por Dios, claro, y ahí entendí dos cosas. La, el universo, la naturaleza siempre nos está protegiendo. Pero es importante que estemos de la mano del universo, estemos con el universo. Es tan importante y tan fundamental creer y sentir que el universo siempre está a nuestro favor. Que el universo está conspirando a nuestro favor. En ese momento que uno está llorando, como la hace 15 días llorando porque se encuentra con ese sendero oscuro y piensa que hay animales que les va a hacer daño, etcétera, etcétera, es el ponerte a pensar que eso que parece feo hay algo mágico detrás. Y es que el universo te está protegiendo para algo más, pero tienes que unirte a eso. Y dos, que eso me llevó a pensar y lo tenía dando y dando vuelta cuando estaba dentro de la competencia porque no me conocía absolutamente con nadie, iba totalmente sola. Cuando normalmente mi costumbre es que voy con mi esposo, a quien conozco, él sabe, tiene experiencia y conocimiento acerca de las montañas y demás. Iba subiendo en el ascenso y ya empezamos el tema del sendero. Y solamente decía, universo, recuérdame cómo mantenerme a salvo. Universo, recuérdame cómo sentirme a salvo de tu mano. Muéstrame, muéstrame cómo sentirme a salvo. Y efectivamente me encuentro así, boom. En menos de, mi, de minutos, segundos, se encuentra y justamente se pausa como que la fila que íbamos ascendiendo con personas y uno de ellos era un, un profesor de, de, de escalar, de trail, que nos iba guiando de alguna manera con todos. Y entonces hicimos un grupo tan bonito como de siete personas que en ese momento nos conocimos y que nos estábamos protegiendo al uno al otro. Que había momentos en los que yo ascendía, eh, subía, escalaba, había como, como ciertos como pisos, como te decía, que había que hacer zancadas tan altas. Pasaba esa parte... Y no tenías de dónde agarrarte por los lados. Entonces yo pasaba y le daba la mano a la otra persona. Claro, protegiéndome yo, de buscaba un tronco donde yo agarrarme y la otra mano le extendía para que subiera la otra persona. Y a veces era viceversa. Mis compañeros subían primero y me daban la mano a mí y así. Pero es que es importante eso. Y eso me lleva también a recordar a una frase muy famosa, muy linda, que, que dice, solo llegas rápido. Pero en equipo, juntos, llegas más lejos. Es importante que tengas muy, muy en cuenta esto. Es igual el proceso de la vida. Puedes seguir con tu proceso de autoconocimiento, tu proceso de amor propio, tu proceso de salud mental y emocional, solo, sola. Y seguro, seguro que vas a llegar. Pero con una persona que te pueda guiar, sea el universo, sea tu mentor sea tu coach, sea un profesor o incluso todo este grupo de personas vas a llegar más lejos y me gustaría que lo tengas así súper presente eso, para protegerse hay que unirse somos un equipo y somos parte de la naturaleza somos parte del universo y es tan bonito cuando podemos estar así uniéndonos, protegiéndonos entre todos como lo es la naturaleza siempre está protegiéndonos a todo y a todos y dentro de este proceso que vas caminando me lleva a pensar en el siguiente en la siguiente lección y es respirar conscientemente puede salvar no solo tu sueño que estás transitando en ese momento en este momento sino también tu vida es muy clave creo que subestimamos los seres humanos el poder tan transformador, mágico y revitalizador que tiene el respirar conscientemente tú me dirás, pero estoy respirando, ¿de qué hablas, Sara? sí, 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 estamos respirando todo el tiempo pero te has dado cuenta, te has puesto eh, frecuentemente la mano en tu corazón y sabes si tu respiración normalmente está súper acelerada sabes si tu respiración está lenta ¿Te has dado cuenta que cuando estás asustado, asustada, tu respiración es mucho más rápida? ¿Te has dado cuenta que cuando estás súper feliz, tu respiración es totalmente distinta? Y, esto y la respiración puede depender de muchas cosas. O sea, puede hacer que varíen mucho, mucho tus resultados. A favor o no tan a favor de lo que quieras en tu vida. Porque en el caso de lo que estábamos en la montaña... Habían situaciones que de verdad eran muy retadoras y había que estar respirando conscientemente. Porque si tú ibas en automático, te perdías totalmente del presente y podías dar un mal paso e irte para otro lado. Y no te quisiera contar para dónde. Pero el punto es que es cuán importante es respirar conscientemente. Y otra de las cosas de este punto es que había situaciones cuando empezamos el descenso... Tuvimos que empezar a descender bajando una cuerda y esto para muchas personas y me incluyo es algo que genera miedo porque es miedo al abismo, miedo al caerte, miedo al que estás en la nada entonces hay miles de limitantes y juicios que están pasando por tu cabeza y te puede generar susto hubo personas que estaban alrededor y eh, se pusieron a llorar del miedo entonces el punto es que en ese momento bueno, yo pude estar cerca de esas personas no sé si más personas estuvieron así pero pude estar cerca de esa persona y, y poder decirle y ponerle la manito en el hombre y decirle toma presencia de tu respiración respira de esta manera Y ella pudo lograr dejar calmarse, calmar a su cerebro, su ser, dejar de llorar, pero dejar de llorar no desde el reprimirlo, sino dejar de llorar desde el calmarse a sí mismo, de una manera más tranquila, más liviana. Y al respirar conscientemente, poder tomar seguridad e integridad de su vida, de su ser, de su sueño que estaba a transitar y culminar esa competencia, y, y también su vida. Porque no es solamente como... Ah, sí, eh, voy, a, voy a terminar la carrera. Pero ¿a qué costo? Ya vamos a hablar acerca de ese tema. Entonces es importante que en la respiración sea muy, muy consciente. Sexto. Pide mientras tomas acción alineada y el universo responderá extra, mega, rápido. Me, me atrevo a decir... Entre más cerca estés del comodín, de la llamada, como si tengas un número de WhatsApp que se llame universo, más rápido vas a tener el resultado. Pero entre más rápido tú pides y a su vez, y a su vez, estás tomando así es un pasito alineado a lo que estás pidiendo, créeme que el universo no va a esperar unos 5 minutos para contestarse, eh, contestarte, por ejemplo, un WhatsApp sino en llamar, o sea, va a ser una cosa ya, y esto me pasó porque yo estaba pidiéndole, pidiéndole al universo, estaba en, con, en constante comunicación con él, sobre todo al inicio, eh, con el universo de universo muéstrame tal cosa, universo recuérdame tal cosa, mantras que están en mi cabeza con preguntas poderosas para que me muestre cosas, para que me haga sentir cosas que sí quiero alinear a mi vida, a mi resultado, a mi favor, pero mientras tanto no es que estaba pidiendo al universo mientras literalmente me senté en una roca sentada ahí llorando o esperando a que llegara una alfombra mágica y me lleve a la cima y luego me lleve en tres segundos a la meta. No, estaba pidiendo desde una energía tranquila, fluyendo, divirtiéndome, disfrutando lo que me estaba mostrando el maestro universo y a su vez tomando pasito alineado a eso. Y es que ahí me lleva al siguiente punto 7. Y es que cada paso, escalón, kilómetro en tu vida, en tu recorrido, tiene su magia. Tiene su para qué, no su por qué, porque el por qué viene desde el victimismo. Viene desde el para qué y su magia. No es de ganas, ganas de molestarte y jorobarte la vida que existe el kilómetro 2, 3, 5, 7, antes del 10. Era increíble porque esto lo veía y es tan literal y metafórico para todo lo que apliques en tu vida en el caso de lo que yo estaba en la montaña cuando estaba en el kilómetro 1 miraba hacia atrás y veía la un poquito, o sea, veía bastante de la ciudad avanzaba en el 3 y se veía como que decía oh por Dios, no voy ni siquiera a la mitad pero era regresaba a ver y decía wow, ya he recorrido todo eso y se ve full ¡Wow! Ya recorrí tres kilómetros llenos de vida porque estaba literalmente recorriendo unos paisajes súper lindos, verdosos y se veía ya menos la ciudad, pero se veían más las montañas. Y luego empecé a seguir ascendiendo, ascendiendo y cuando estábamos en el kilómetro 5 estábamos literalmente saliendo como a la luz porque hubo un tramo como desde el kilómetro 3 hasta el 5 que fueron senderos súper como muy oscuros casi no se veía la luz ni la ciudad entonces cuando llegué al kilómetro 5 fue ver la luz, mirar hacia atrás y no solamente todo lo que había recorrido que se veía wow, todo eso he subido sino que también Veía toda la ciudad, la mirada, la perspectiva, literal y metafóricamente, es increíble y es distinta. Lo mismo es si subes una escalera. No es, es tan distinto y maravilloso la mirada y la panorámica que tú tienes desde el escalón 1 a, a la panorámica que tú tienes desde el escalón 5 o desde el escalón 10 o desde el escalón 15 que ya es la terraza, así que alma guerrera, disfruta, aprovecha, descubre, permítete descubrir la magia que hay en cada kilómetro, en cada paso, en cada escalón, porque cada kilómetro, cada paso, cada escalón, cada etapa de tu vida tiene su magia, tiene su para qué tiene su moraleja tiene como le quieras llamar tiene su aprendizaje tiene tanta ganancia pero si sí es que tú lo ves desde esa mentalidad de abundancia porque la mentalidad de abundancia es justamente esa es la que puede mirar literalmente tu cerebro tiene ojos para mirar lo bonito en medio de lo que no puede ser tan bonito el octavo punto y lección aprendida es tu niño o tu niña interior tiene la sabiduría de saber elegir y de saber fluir y quiero que me escuches en grande negrita la palabra verbo saber porque no estoy hablando del pensar cuando somos adultos y vamos creciendo a medida que vamos creciendo nos enfocamos y actuamos mucho en la vida accionamos mucho en la vida desde el pensar y no desde el saber si tú recuerdas cómo eras de niño, niña interior, o más fácil, miras a un niño pequeño que hay alrededor en tu vida, sobrina, hija, nieto, hijo de tu amiga, etcétera, que es pequeño, te das cuenta que a medida apenas nace es un libro transparente, totalmente transparente. No tiene juicios, no tiene limitantes, no tiene miedos. Todos esos miedos limitantes, juicios que ese niño, esa niña va teniendo es porque las personas adultas que están alrededor le van tatuando eso en la cabeza subconscientemente. Pero el niño, la niña, siempre sabe qué elegir. Y es porque sabe y se deja dirigir por esa esencia tan natural, trascendental que hay ya dentro de sí y que no necesita explicación para saber qué elegir, para saber cómo fluir. Y esto va, por ejemplo, de, de muy específicamente que cuando iba dentro de la montaña y así, sobre todo cuando iba en la parte del descenso, aunque tú quisieras correr o fueras caminando, fue inevitable para absolutamente todos los competidores que nos fuéramos de pompis. Nos caímos muchas veces y era lodo y era una tras otra, tras otra y te caías de rodilla y te caías de lado y te caías de manos y te caías de pompis. Pero era como lo estás disfrutando. Y era el recordar y yo recordaba y decía, wow, mi niña interior está feliz porque yo estoy disfrutando con mi niña interior. No estoy pensando como, ay no, ya la ropa y ya me pegué y ya me lesioné y ya voy a tener moretones y no debo estarme cayendo tanto y, y qué horror, qué vergüenza. No, simplemente lo disfrutaba y es porque estaba funcionando desde el saber, no desde el pensar. El pensar genera mucha contracción porque empiezas a buscarle la lógica a todo, a todo, a todo. ¿Será que esta elección de caminar así está bien? ¿A este ritmo está bien? ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Está mal? O me pongo a pensar en la montaña y durante mi vida, en mi recorrido, que el ritmo que yo llevo es demasiado lento. ¿Qué va a decir la gente? Que a mí me tomó cuatro horas y media ascender y descender una montaña de 10 kilómetros o sea, qué horror no, qué va a pensar la gente si me tomó 5 o 6 horas o qué va a pensar la gente wow, que dirá, oh, se demoró solo 2 horas es fluir desde el saber así que hazte un favor y escucha a tu niño, tu niña interior. Y haz las cosas como él, esa niña interior, le hace más feliz y pleno y auténtico. Porque solo de esa forma vas a poder llevar la vida mucho más linda, liviana, expansiva, auténtica e íntegra para ti. Porque si no, esto me lleva al punto nueve, es a qué costo te estás ganando o te vas a seguir ganando medallas y victorias en tu vida. Esto lo pensé mucho durante la competencia, porque una cosa es que tú termines la competencia uh, en un nivel que es rápido hagamos y no me importa qué costo, o pasemos rápido, y, y le, le tumbas a la gente y no pides permiso y verás si se caen allá, no es tu problema y solo pasas es a qué costo tú estás ganando medallas y victorias en tu vida y éxitos en tu vida. Porque aquí hay una diferencia muy, muy importante que aplica en cada aspecto de tu vida y es la diferencia entre la exigencia versus la excelencia. Si estás ganando medallas y victorias en tu vida y te quedas con ese sabor de que fue cansado, frustrado abrumador, desgastante, poco auténtico e íntegro para ti, lo estás haciendo desde la exigencia. Es decir, desde el hacer, 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 quedar bien con la gente, quedar bien con el que dirán, cumplir con el checklist, pongo un checklist más y ya está. Pero ¿cuánto en realidad es propio y es auténtico de ti? Desde tu ser. Porque cuando estás accionando desde el ser, que es desde el, tu excelencia, es cuando las medallas y victorias se ganan de una manera tan linda, tan expansiva y sobre todo sostenible. La exigencia no es sostenible. La exigencia es pasajera, es ya, es un flash, es un, es un, un golpecillo. O sea, ya, fue ahorita, me gané la medalla y sí, pero ¿a qué costo? Y esto me preguntaba yo durante la montaña porque decía, ¿a qué costo me quiero? Me gustaría ganarme esa medalla cuando llegue a la, a la meta de esta competencia? ¿A qué costo me gustaría ganarme ese éxito resultado favorable de, de mis empresas, de mis redes, de mis clientes, de mis ventas, del dinero que recibo, etcétera? ¿A qué costo? ¿Al costo de que esté sufriendo? ¿Al costo de que maltrate a mi cuerpo que es el único vehículo que va por mi vida? ¿A qué costo estoy ganando cada medalla y victoria en mi vida? Y era lo que me hacía reflexionar y me hacía centrarme y enfocarme. Que yo no deseaba llegar a la meta a un costo que fuera destructivo para mí. Yo A mí me gustaba la idea y ese era mi enfoque. Que fuera el costo de ganarme esa medalla, esa experiencia, esa victoria en mi vida. De que fuera un costo sostenible, liviano, lleno de aprendizaje, de abundancia desde el saber, desde el ser y no desde el hacer, que fuera desde la excelencia y no desde la exigencia, porque claramente yo sé que mi ara de versión anterior pudo tranquilamente haber hecho menos tiempo esa montaña porque lo hubiese aplicado desde la exigencia de Ara, apúrate, mueve. Tienes que hacerlo en menos de tres horas. Puedes acelerar, puedes trotar aquí. Déjales botado a todo a, a ese grupo de chicos, chicas que están ahí sufriendo. Deja de estarle dando, diciendo a la señora que está llorando que respire y enseñarle a respirar. Deja de estar, simplemente avanza. ¿Cómo hubo personas que estaban enfocadas en esa? Pero cada uno sabe a qué costo. ¿A qué costo te estás ganando medallas y victorias en tu vida? Y eso va de la mano con el siguiente punto. Porque ese costo tú ya lo sabes. Y el universo te está mostrando las señales para eso. Porque lección número 10 de, del kilómetro 10. Es que las señales están todo el tiempo. Pero, ¿qué hay detrás realmente? Y es que a mí me pasó que... De la nada, entre comillas, empezó a llegarme a mí en el descenso la canción ¿Qué hay detrás de RBD? Si no la has escuchado, te invito a escucharla. Eh, parece que no dijera mucho, pero en realidad son preguntas muy poderosas. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de tus lágrimas? ¿Qué hay detrás de tu ansiedad? ¿Qué hay detrás...? Y esa canción la venía tarareando y desentonando con un alrededor que era solo silencio. Y la venía tarareando y me preguntaba en medio del noble silencio a la naturaleza que... ¿Para qué estaba tarareando esta canción? De la nada, entre comillas. Y me di cuenta que las señales no siempre se muestran literalmente a través de una palabra, que alguien venga y te diga, no, esta es una señal de que no debes hacer esto, o sí debes hacer esto, sino que muchas veces las señales están vestidas en formas, en canciones, en plumas, sí, plumas de aves que de la nada te llegan, en números muy coincidenciales entre comillas y recurrentes que van por todas partes en la naturaleza el universo es el maestro número uno de todo mi alma guerrera deseas saber cómo existe el caos y, y, y la armonía observa y aprende del universo si eso deseas saber si deseas saber cómo coexiste el cambio y la serenidad observa y aprende el universo y esa era la señal que yo estaba escuchando, porque decía, ¿qué hay detrás de toda esta montaña? ¿Qué hay detrás de mí que estoy dentro de esta montaña? ¿Qué hay detrás del ascender? ¿Qué hay detrás del descender? ¿Qué hay detrás del lodo? ¿Qué, qué hay detrás del sendero? ¿Y qué hay detrás de todo este silencio? Es un silencio, silencio en la naturaleza. Y a ratitos solo escuchas por ahí un sonido de un animalito, eh, de una hoja que se mueve. La naturaleza, el universo, es el maestro número uno. Y de verdad, o sea, si, si deseas saber y a veces, muchas veces decimos, «Pero necesito, necesito una señal que me ayude a entender cómo comprender el cambio». Cómo, ¿Cómo entender la serenidad en mi vida? ¿Cómo verla? Que alguien me muestre un ejemplo. Si deseas saber cómo coexiste el cambio y la serenidad, observa y aprende el universo. Si deseas saber y estás pidiendo señales de cómo se logran resultados favorables, observa y aprende del universo. Las señales están todo el tiempo y aún más si las estás pidiendo. Pero muy importante, y perla de oro aquí, entre paréntesis, que para saber percibir las señales comprenderlas y sobre todo aplicarlas de manera equilibradas para tu ser tienes que mantener tonificando tu músculo de la presencia del estar presente y nuevamente cuando digo del estar presente sobre todo tu mente porque tu cuerpo casi que siempre a menos que estés, no sé, en un coma eh, tu cuerpo generalmente está presente tu cuerpo físico pero tu mente está o en el futuro o en el pasado. Requieres, alma guerrera, que para poder observar esas señales y sobre todo comprenderlas y, y saber cómo aplicarlas, requieres estar presente, sobre todo en mente y alma. Solo cuando estás presente en mente y alma es cuando ves infinidades de posibilidades. Sea que estés en lluvia, sea que estés en primavera, sea que estés en verano o sea que estés en el peor invierno de tu vida. Ahí, ahí está la magia. Siempre. Y bonus de las lecciones de esto es que el universo es el maestro de la permisión y en efecto del recibirlo todo. Y ojo, aquí es importante tener súper en cuenta que cuando digo maestro de la permisión la palabra permisión es total y radicalmente distinto a ser permisivo que permisivo es como aceptarlo todo como ah sí, sí, bueno voy a permitir que me hagan y me deshagan esto el aceptar es lo mismo estás aceptando y te estás parcializando por un lado y el tolerar es el aguantar es el contraer el universo es el maestro de la permisión. La permisión es el arte energético, mental y emocional de no juzgar absolutamente nada. Y cuando tú no juzgas absolutamente nada, ni que eso es bonito, ni que eso es feo, ni que eso es maravilloso, ni que eso es terrible, en efecto tú vas a poder recibirlo todo, todo en la vida. Y para recibir más tienes que ser un portador de la permisión. Llévate eso contigo, de la permisión, no de la aceptación, ni la tolerancia, ni de la per permisividad, de la permisión, el cual no juzga nada y acepta todo. ¿Acaso tú ves al universo, a la naturaleza, juzgando de algún modo por la maleza que impide el paso? ¿O juzgando eh, los troncos caídos o podridos que hay por ahí? ¿O por aquel árbol que está rindiendo frutos, demasiados frutos? ¿O quejándose por las flores que están muy llamativas? ¿O simplemente por los árboles que todavía ni siquiera sacan hojitas? Cuando fluye siendo tú, eligiendo... Y no estando en piloto automático, no juzgas nada ni para bien ni para mal. Entonces, solo así tu músculo receptor está más apto para recibir más. Y ojo aquí, cuando digo juzgar, quiero que tengas súper claro que juzgar es para bien o para mal. Muchas veces, a veces escucho el tema, pero ah, yo no juzgo nada malo de las personas ni, ni de las cosas. Pero claro, le escuchas cinco minutos después aceptar, alabar, ser permisivo en el tema de ¡Ah! ¡Eso es lindo! ¡Eso es maravilloso! No, la, lo, ah, lo máximo es el universo. La mejor es Ara. El único Dios que existe es tal con nombre y apellido. Cuando eres y actúas desde la permisión, no estás juzgando nada. Ni para bien ni para mal. Simplemente eres tú. Fluye siendo tú y por ende estás recibiéndolo todo. Así que, ¿qué hay detrás de todo esto? De toda esta lección. ¿Qué hay detrás de todo el arte y, y, y lo que nos implica ser normalmente nuevos, novatos en algo? Es de la raíz. Es la base de cada ser humano, su cerebro con todo lo que éste trae. Y seguro tú te preguntarás, ok, pero ¿cómo lograr comprender y sobre todo interiorizar todo esto en tu cerebro? Invirtiendo en él. Si tú no tienes la capacidad de invertir en ti, ¿cómo deseas que alguien más invierta en ti? Sea tiempo, dinero, capacidad, talento, lo que fuese. Y no hay nada más costoso que no invertir en ti. Porque al final del día y de la vida el dinero va y viene. Y se reconstruye y se genera y se vuelve a hacer más y más. Y se fue y regresó y multiplicado. Pero el tiempo no va y viene. La vida no va y viene. Y si no estamos trabajando en la raíz de la raíz de la raíz de la raíz, es decir, tus creencias, tus juicios, tus talentos, tus debilidades, tus frustraciones, tus pasiones, tus promesas, tu amor propio tus relaciones, puedes seguir viviendo solo en el odacero que es tu vida. Y eso lo vamos a trabajar en teoría y herramientas para que aprendas mi método vivir más, sobrevivir menos en mi programa de mentalidad de inteligencia emocional, cuerpo mental emocional, que ya la siguiente, la siguiente semana estaremos en clase del 3 al 18 de marzo. Estaremos en clase y juntos por dos meses en seguimiento. Así que el link tiene la descripción aquí, aquí abajo porque quedan poquitos cupos para ya cerrar esta edición. Y es aquí preguntarte porque hay tres caminos. Y quiero dejarte con esta, con esta pequeña cápsula para que puedas elegir mirarlo desde la panorámica desde afuera de qué hacer porque hay tres caminos para cumplir tus sueños y una vida ligera sostenible, llena de vida, de paz y éxito una, es elegir no hacer nada y quedarte ahí sin más, ahí donde quiera que estés ahorita escuchando esto, sin nada más que hacer no hacer nada no hacer nada también es una decisión y elección ¿sabes? dos, es elegir cumplir al costo de como sea desde ese lugar pesado frustrante, inquietante desde el hacer, 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 hacer satisfacer las voces externas y tu voz interior cero a la izquierda y el tercer camino es elegir transitar ese lo de cero que puede ser tu vida y mi vida que la, la vida y el lo de cero que te toque desde esos pensamientos emociones, energía y acciones ligeras, expansivas constructivas y no destructivas tú eliges Tú eliges alma guerrera. Pero lo único que te puedo adelantar es que este último del transitar el odacero que te haya tocado, desde pensamientos, emociones, energía y acciones ligeras, es retador. Es retador aprenderlo, es retador dominarlo. Pero créeme que es gratificante el, re el resto del tiempo, lo vivido, lo aprendido y lo ligero que se vuelve vivir porque la vida se siente llena de vida, porque la vida se vuelve en una vida con alma. Así que te dejo estas 10, 11 perlas de lo que aprendí y preguntarte qué hay detrás, qué hay detrás de, qué hay detrás de ti, qué hay detrás de esa situación que estás empezando, que estás emprendiendo, que estás por elegir el paso a dar, ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de esta nueva etapa? Gracias por escucharme en esta súper experiencia deportiva, mental y emocional. Sobre todo lo que nos hace sentir este camino tan llenito de más vida y menos sobrevivir mi alma guerrera gracias por escuchar este episodio te abrazo fuerte 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 hasta donde quiera que estés, te quiero un montón y recuerda que el que estés aquí es un acto de amor de ti para ti y que la sonrisa es la silueta más importante que debe resaltar en tu espejo, soy Ara tu coach, sonríe siempre